0: Salut à tous, c'est Gladys Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle émission Coupée en 4. Encore une fois, nous allons à la rencontre d'un nouvel invité qui va non seulement changer de look, mais qui va aussi nous partager son histoire. Et notamment pourquoi, un jour, il a décidé de vivre sa vie pour Dieu. Coiffure Coupée en 4, bonjour Oui, bien sûr, avec plaisir c'est pour une coupe modèle, très bien. Et euh, c'est à quel nom Nicolas Salafranc. Eh bien, euh, avec plaisir Nicolas. Je vous attends, à tout de suite. Bonjour Nicolas. Bonjour Gladys, bienvenue à toi. Merci. Alors donc Nicolas, tu as pris rendez-vous aujourd'hui pour une petite coupe de cheveux, mais tout en partageant ton chemin de vie et de foi. Ça. En gros, euh, on va savoir quelle est ton histoire avec Dieu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dis-moi tout d'abord comment tu voudrais les couper, tes cheveux
1: Alors, pour la coupe, on va partir sur un dégradé zéro. Hein, tout le tour, à dégradé zéro. Ouais. Euh, à, voilà, et puis, laisser un peu de...
0: De longueur sur le dessus. De
1: longueur, un petit peu. Il faut couper quand même, mais euh, on laisse un peu... De pour ouais, c'est ce
0: mouvement-là que t'aimes bien. C'est ça, c'est ça. Vers la droite. Ok, donc, donc Nicolas, tu dans une famille chrétienne à Bordeaux. Ton père était est pasteur, et même si pour toi, l'existence de Dieu, c'était au départ une évidence, toi, tu voulais pas du tout être pasteur.
1: Absolument pas. Oui, non, pas effectivement. Euh, alors, c'est pas que euh, le fait d'avoir grandi dans une famille avec un père pasteur que je voulais pas, mais peut-être peut que ça y jouait, mais effectivement, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Mmh. et j'envisageais pas de devenir pasteur un jour.
0: Oui, c'est ça. Ça faisait
1: pas partie de mes euh, projets.
0: Et est-ce qu'on peut dire que pour toi qui t'es retrouvé quand même dans bah, l'enseignement, le plaisir de transmettre était déjà au rendez-vous
1: Oui, par contre, ouais, effectivement, euh, j'ai euh, été prof de musique pendant dix ans. Alors, ce n'est pas la matière, même si j'étais musicien et que je, je kiffe la musique, mmh. ce n'est pas forcément la matière la plus facile à enseigner euh, au collège, parce que, bah, comme, on, comme tout le monde le sait, hein, on s'en fout un petit peu de la musique quand on est au collège. Ouais. Mais c'est vrai, j'aimais transmettre. J'ai ai mmh. toujours aimé transmettre. Et, euh, et donc ça, c'est effectivement, c'est un plaisir.
0: OK, donc partager ce qui est dans ton cœur et du coup dans tes tripes. Hein. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Peut-être en formation vers quelque chose de bien plus grand. Et du coup, c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie de cette émission Coupée en quatre. Alors, coupé en quatre, ça continue avec notre invité Nicolas Salafranc. Nicolas, né dans une famille chrétienne et qui a commencé à expérimenter l'amitié avec Jésus, du coup, assez tôt, on peut dire. Mm -hmm. Peux-tu nous parler de ce premier jour, Nicolas, où tu as vécu quelque chose de particulier avec Dieu
1: Alors, il y a eu, euh, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'étant né dans une famille chrétienne, nos parents euh, prenaient du temps tous les soirs pour qu'on prie. On avait aussi les mercredis. Euh, je me rappelle le mercredi matin où on avait un temps de, où on lisait la Bible en famille. Euh, donc ça c'était des, des temps euh, assez réguliers. Mais il y a eu ce temps où, euh, je me rappelle encore, c'était dans, dans l'église. Pendant un chant, il y avait la chorale qui chantait ce jour-là et euh, je me suis mis à pleurer. J'avais devoir 7-8 ans ouais. et je me suis mis à pleurer, vraiment touché par, euh, bah, par la grâce de Dieu j'ai envie de dire quoi. Mmh. Ça c'était un premier temps, puis il y a eu un deuxième temps vraiment très fort cette fois-ci c'était pendant un, un camp de vacances où on était dans la forêt avec les enfants mais il y avait les adultes qui étaient euh, d'un côté puis les enfants et c'était un camp famille hein, donc c'était pas spécialement pour les enfants ouais. mais pendant ce camp familial le matin il y avait les euh, les familles d'un côté les jeunes d'un autre et puis les enfants encore euh, d'un autre côté et donc avec les enfants on était euh, dans la forêt et là je me suis senti euh, pêcheur je trouve pas d'autres mots c'était assez particulier comme sensation, vraiment cette conviction de péché profonde. Et euh, alors qu'il y avait l'animatrice la, qui était en train d'enseigner les enfants, je lui ai demandé d'arrêter et compris, parce que j'étais en, en larmes, j'étais en larmes en train de pleurer, je dit « mais je, il faut qu'on prie pour moi, je suis pécheur !» Mais vraiment comme ça, quoi. Et euh, alors que tous les autres gamins ils vont dire « mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui qu 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 lui prend ?» Et vraiment cette conviction de péché euh, profonde et ça, je devais avoir... Euh, 10-11 ans peut-être, 10, ans. Ouais. Ouais, 10, 11 ans. et donc suite à ça, je m'ai pris la décision de me faire baptiser, donc j'avais 13 ans quand j'ai pris la décision de... 13 ans, de... ans ouais, ouais, 13 ans, et euh, bah, par la grâce de Dieu, ça j'ai tenu, souvent on dit oui, 13 ans, il y a l'adolescence, la crise d'adolescence, etc. Et euh, bah non, pas, pas chez moi, par la... mais vraiment par la grâce de Dieu aussi, par la... je pense beaucoup par... Euh... La prière de mes parents qui ont toujours prié pour nous et qui ont et qui prient encore aujourd'hui d'ailleurs pour, euh, pour nous. Mmh. Quand j'ai pour nous, c'est pour ma soeur et moi. Et puis aujourd'hui pour mes enfants, je sais qu'ils prient pour mes enfants aujourd'hui. Donc euh, voilà, la prière la prière des parents est vraiment ouais, importante. Ouais. Donc, Allez, euh, ouais,
0: elle est grande...
1: J'encourage à tous ceux qui regardent cette, euh, cette émission de prier pour vos enfants.
0: Ok, alors Nicolas, on sait qu'une vie avec Dieu ne veut pas forcément dire pas de problème, pas de défi. Mais là arrive le moment où tu dois quitter ton travail et là... C'est le drame Et c'est ce que nous verrons dans la séquence coiffage de cette émission « Coupée en quatre ». Ne bougez pas Donc l'aventure se poursuit dans cette émission « Coupée en quatre », une coupe de cheveux pour un témoignage de foi. Donc nous en sommes à la partie coiffage de cette émission qui nous ramène à un grand défi auquel, Nicolas, tu as dû faire face quand tu as dû quitter ton poste de professeur de musique.
1: C'est une sacrée histoire, vraiment une sacrée histoire. J'ai été prof de musique pendant 10 ans et euh, arrive la rentrée de septembre 2015, effectivement. Et pour remettre un peu le contexte, c'est que ma femme était enceinte de 8 mois et mmh. elle-même au chômage depuis un an. Et ça serait long à, à développer, mais un an auparavant, elle venait de finir ses études et elle était sortie majeure de sa, de sa promo. Mmh. Et euh, clairement, du lui a dit de ne pas aller chercher de travail. Donc, euh, elle avait pointé au chômage pendant un an.
0: Mmh.
1: Et, euh, et là, un matin, avant de partir au travail, je la fais courte, ça pourrait être très long, mais je la fais courte. Un matin, avant de partir au travail, je sens le Saint-Esprit qui me dit Est-ce que tu es prêt à quitter ton boulot et à me faire confiance Ma femme, au chômage, enceinte de huit mois. En plus, euh, en tant que prof, euh, quand tu quittes ton emploi, tu n'as pas de chômage. Mmh. Parce qu'en bah, tant que fonctionnaire, bah, on ne cotise pas pour le chômage. Donc, c'était un, un sacré défi de se dire, je vais me retrouver sans salaire, sans salaire avec un enfant qui arrive et une femme qui est au chômage parce que Dieu lui a dit de ne pas chercher de travail. Mmh. Et euh, bien sûr, là, il a fallu, avant de prendre cette décision, euh, on a vraiment demandé confirmation. J'en ai parlé à ma femme. C'était assez comique. Je me en rappelle encore, c'était un vendredi matin. Et j'allais pour partir au travail, et je vais voir ma femme qui est encore dans la chambre en train de se réveiller.
0: Mm.
1: Et j'ai dit, euh, chérie, euh, je crois que le Saint-Esprit me demande de quitter mon travail. Tu peux prier pour ça bien Et je suis parti au travail. <rire> et elle qui se réveillait comme ça enceinte, de
0: quoi tu parles hein? ouais?
1: Bref, et, euh, et dans les jours qui ont suivi, Dieu a confirmé de manière incroyable comment euh, c'était vraiment lui qui me demandait de, de quitter euh, mon emploi. Ouais. Et Dieu a pourvu de manière euh, extraordinaire sur la suite, sur notre enfant, pour notre enfant, pour l'arrivée, la naissance, etc. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est comme ça aussi que je suis arrivé au top chrétien, par ce, par ce biais-là. Alors, je la fais assez courte, mmh. mais euh, en, faisant un, en montant un projet avec un ami, on a contacté le top chrétien pour voir comment le top chrétien pouvait euh, nous aider pour l'élaboration de ce projet-là. Et euh, on a débarqué en janvier 2016 pour la première fois avec mon épouse au top chrétien et deux amis. Et euh, le soir même, ma femme s'est fait embaucher par Accelerier. Et, euh, et six mois plus tard, on me proposait de rejoindre l'équipe.
0: Ok, tout voilà. s'est enchaîné quoi. Ouais, euh... ouais, ouais. Ouais.
1: Et en fait, du coup, on est devenu missionnaire sur Internet. Ce qui, moi, euh, répondait à un appel que j'avais reçu en 2004. Donc oh, en 2016... Oui. Je rentre dans l'appel que Dieu m'avait donné en 2004. Donc, euh, 12 ans.
0: 12 ans après. 12,
1: 13 ans après. Ouais, je n'ai pas les dates exactes, je n'ai plus les dates exactes, mais 12, 13 ans après. Mmh. Donc, en 2003, 2004, je reçois une prophétie très claire, très nette que je vais devenir missionnaire. Mais je pensais que moi, c'était missionnaire dans un pays. Ouais, euh,
0: à l'étranger. À l'étranger, quoi. Ouais,
1: ouais. Et, euh, et c'était problématique parce que je n'arrivais pas à me, me projeter d'en partir à l'étranger pour être missionnaire. Et quand j'en avais parlé à mon épouse, quand on s'est rencontrés, mmh. elle a une phobie, elle, de tout ce qui est petite bête volante non identifiées. Ah oui. <rire> et, et donc elle-même, elle disait Mais comment partir Parce que Forcément, quand on, on se voit missionnaire, c'est souvent un peu dans des pays euh, ouais. où la, la faune est assez diversifiée mmh. Hein, mmh, mm, mm, et euh, moins maîtrisée. Et elle s'est dit Mais c'est pas possible, quoi. Seigneur, soit il faut que tu me guérisses, soit il faut, il faut que tu fasses un miracle, mais comment ça va se réaliser, quoi et voilà, on est un missionnaire sur Internet, il n'y a, a pas de petite bête volante non identifiée. Et <rire> Dieu a répondu et on ne s'y attendait vraiment pas que ce soit comme ça, que Dieu répondrait à cet appel-là. Ouais. Et ça a mis 13 ans.
0: 13 ans, mmh. Ouais, Oui, c'est vrai qu'en effet, Nicolas, c'est souvent dans les épreuves de vie qu'on en apprend le plus. Hein. Et c'est aussi au travers de tes diverses responsabilités, du coup, en tant que pasteur-influenceur, que Dieu t'avait préparé pour un projet et un appel tout particulier. Et c'est justement ce que tu vas nous expliquer très vite en, dans la partie finition de cette émission Coupée en quatre. Donc, on poursuit notre émission Coupée en quatre avec toi, Nicolas. Et en ce qui concerne ta coupe, le moment venu de passer à l'étape de la finition. Et en ce qui concerne ton témoignage, nous sommes à une étape toute particulière. Et moi, j'ai juste envie de te poser cette question. Quoi de neuf, Pasteur <rire>
1: Mais effectivement, euh, donc comme je l'ai dit euh, précédemment, en 2016, on a rejoint le, le top chrétien. Mmh. Mais à la base, je travaillais euh, sur un, un aspect très technique où je programmais newsletter euh, d'Éric Sellerier et je travaillais aussi sur la plateforme de top formation. Okay. Et autant j'étais convaincu euh, que j'étais à ma place au top chrétien et que ça répondait à cet appel que Dieu m'avait donné en tant que missionnaire, et autant je sentais... Qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais je ne savais absolument pas quoi.
0: Mmh. Et
1: c'était assez particulier. Et je l'avais pas là ma femme, je dis c'est marrant parce que autant je, je, je le sens, c'est là ma place, et en même temps, il y a quelque chose qui doit arriver. Et aucune idée de, de, de qu'est-ce que c'était. Et euh, petit à petit, euh, une idée a germé d'une euh, chaîne YouTube, en me faisant la réflexion que. Euh, c'était une plateforme qui était sous-exploitée par, euh, par les chrétiens. Ouais. Et, euh, alors, on nous retrouvait déjà, commence à trouver les églises qui mettaient leur culte, mais je trouvais que c'était un format pas très adapté euh, pour les gens qui regardaient YouTube à l'époque. Et je me dis, ça manque de personnes qui euh, font vraiment un peu le YouTubeur, entre guillemets. Quoi, hein. Il n'y avait pas de chrétiens vraiment YouTubeurs à ce moment-là. Et en discutant, en parlant avec certains, certains me disaient, mais pourquoi pas toi Pourquoi tu ne le ferais pas toi et euh, l'idée a germé et je me suis lancé et j'ai eu de suite le nom de la chaîne qui est venue, qui était du coup « Coineuf Pasteur », <rire> effectivement en référence à « Coineuf Docteur », qui était euh, euh, le, le personnage de Bugs Bunny mm -hmm. quand j'étais gamin, qui disait tout le temps en mangeant sa carotte là, ah « Coineuf Docteur ». Et c'était aussi une série une, euh, une série américaine que j'aimais bien, qui s'appelait « Coineuf Docteur ». Et donc je trouvais que « Coineuf Docteur »,« Coineuf Pasteur », ça passait bien, il y a une petite référence à à ma jeunesse aussi. Et donc, c'est en avril 2017 que j'ai lancé ma chaîne YouTube « Quoi neuf, pasteur ?». ouais Et euh, ça a été assez particulier parce que quand je l'ai lancé en même temps, j'ai eu de très bons retours dès la première vidéo. Et ça m'a fait un peu, j'avoue, j'ai un peu stressé. J'ai stressé parce que c'était en mode euh, « bah mince, maintenant il faut continuer quoi ». <rire> T'as fait, fait une vidéo, il y a beaucoup ah, de gens bah, et puis j'avais cette impression qu'il y avait une attente du coup des gens parce que bah, ça oui. n'existait pas. Je... Ce format là n'existait pas. Alors depuis, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées. Aujourd'hui, il y a je ne sais même pas combien de chaînes chrétiennes et combien de youtubeurs, entre guillemets, chrétiens qui se sont lancés depuis. Euh, mmh. Il y a vraiment énormément de, de choix. Mais à l'époque, j'étais euh, ben, un des pionniers à, à le faire. Quand je me suis retrouvé avec cette pression, vraiment, j'ai prié par rapport à ça en mode « Seigneur, ben, est-ce que j'ai eu raison de le faire Est-ce que c'est vraiment ça ?» J'ai vraiment senti cette conviction de « c'est ta place, c'est ça, et c'est là que je t'appelais
0: ». Bon, Nicolas, au-delà des mots, on peut dire que chez toi, une chose aussi est très importante, un autre don que Dieu t'a donné, et d'ailleurs pour le plaisir de tous ceux qui t'entourent, puisque Nicolas le pasteur, c'est aussi Nicolas les bons gâteaux.
1: Exactement, <rire> c'est vrai que je, je me suis lancé. Alors, j'ai toujours aimé cuisiner, en fait. C'est un peu de, de famille, surtout du côté de ma mère. Mmh. On, euh, les hommes ont, ont toujours cuisiné. Je me rappelle que euh, quand on allait à Noël euh, dans la famille de, de, de ma maman, bah, c'est mon grand-père qui cuisinait pour le repas de Noël. Ouais. Donc, euh, voilà. Et euh, je me rappelle que, quand j'avais euh, 17 ans, quand j'étais au lycée, j'avais acheté mon premier livre de recettes. Et quand je rentrais du, euh, du lycée, je prenais le livre et je faisais des, des recettes. Et là, récemment, effectivement, j'ai lancé euh, officiellement un peu ma mes réseaux sur Nico les bons gâteaux où je propose des cookies, de la pâte à tartiner, euh, des brownies euh, et puis après j'aime bien tester aussi plein de recettes quoi.
0: Sacré projet qui va régaler nos papilles, mais arrive aussi cet instant où tu vas nous donner un précieux conseil pour nous aider à progresser dans notre vie avec Dieu et tout cela lors du regard dans le miroir euh, qui arrive très vite. Alors, Nicolas, nous voici à la dernière étape de cette émission, la découverte. Tu es prêt à te découvrir
1: Ben oui, j'ai hâte <rire> Surprise, suspense.
0: Allons-y Oui oh yeah. yeah
1: Super dégradé. Bravo
0: Ouais Quel, hein.
1: euh, Quelle coupe tondeuse
0: <rire> Magnifique. Ça te va bien, puis euh, moins de volume, un peu plus court.
1: Ben ouais, nickel quoi. Ouais, ça rafraîchit chique,
0: quoi. Ça rafraîchit un petit peu. Ça rafraîchit. Jeune. <rire> Je veux
1: dire quoi ça Je suis vieux <rire>
0: Ok, alors Nicolas, Yes. Euh, nous, dans cette émission, on aime bien faire ça. On aime bien que les personnes qui viennent nous voir donnent un conseil à ceux qui nous regardent. Donc pour toi, quel serait ce conseil aujourd'hui
1: Le conseil que je peux te donner à toi qui regardes, c'est vraiment de faire confiance à Dieu. Parfois, il nous demande des choses folles qui paraissent euh, vraiment folles, comme, euh, comme on a pu le vivre, nous, avec euh, mon épouse. Mais quand on fait confiance à Dieu, euh, alors on vit des choses extraordinaires. Et pour vivre d'extraordinaire avec Dieu, il faut lui faire confiance et mettre la peur de côté et croire que vraiment ce qu'il a prévu pour nous, c'est le meilleur. Mmh. Et que Dieu ne fera jamais quelque chose qui va nous faire du mal, mais que tout ce qu'il fait est bon et parfait. Donc fais-lui confiance et n'aie pas peur de, euh, bah, de lâcher, de quitter la barque et d'avancer, parce qu'il n'y a que des bonnes choses qui t'attendent.
0: Ok, merci beaucoup Nicolas pour euh, ce précieux conseil. Et euh, pour nous, donc du coup, c'est l'heure du défi. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, partagez une parole encourageante à votre communauté. Ça peut être une vidéo, une photo, une image ou même un verset. Le but est qu'au travers de ce post, il puisse vraiment découvrir l'amour de Dieu. Comment Dieu nous aime d'une manière particulière. Merci encore Nicolas pour Avec ton plaisir. passage Avec merci, euh, merci Gladys. Et si ce témoignage vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, faites-le nous savoir sur notre page Facebook Coupé en 4 ou encore notre compte Instagram histoire de continuer à s'encourager, à nous donner toutes vos impressions. Et autrement, moi je vous donne aussi rendez-vous dans une prochaine émission coupée en 4 pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité. À bientôt